0: DORE MIKO ah! Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Meine Güte, wie kann man nur so schnell die Finger bewegen? Wie macht er das nur? Das ist ja nicht normal. Denkt ihr das vielleicht auch gerade? Dann hat es auf jeden Fall funktioniert, denn diese Musik ist von Niccolo Paganini und dem ging es vor allem darum, etwas zu können, was kein anderer nachmachen kann. Und er hat es auch sehr gerne gehört, dass man ihn den Teufelsgeiger genannt hat. Denn alle anderen glauben, dass er das Geigespielen vom Teufel gelernt hat. Und natürlich bestaunen ihn die Leute dann noch mehr. Und viele finden ihn noch viel, viel toller, man könnte fast vermuten, dass Paganini so ein bisschen was ist wie ein Angeber. Hier ist die Katharina. Hallo? Puh, das ist aber schon toll, wenn man das spielen kann. So schnell übers Griffbrett fieseln. Boah. Bei uns geht es heute um die, die angeblich alles können und vor allem noch viel, viel besser als alle anderen. Und das sind die Angeber. Und diese Angeber, die sind bei uns heute unterwegs. Und darf ich vorstellen, hier kommt schon einer.
2: Ähm, äh, guten Tag, ich möchte mich hier für die Stelle im Orchester bewerben. Äh, ja, was spielen Sie denn für ein Instrument? Also, ich spiele Geige... Ratsche, Klarinette, Querflöte, Violine, Cello, Fagott, Trompete, Posaune, Oboe, Kontrabass und Pauke. Ach ja, und ein bisschen Harfe auch. Und Klavier. Na, so viele Instrumente? Ja, nicht gleichzeitig. <lacht> obwohl ich kann auch Klarinette und Pauke zusammenspielen kein problem wann kann ich anfangen äh, können sie mal was vorspielen äh, ja jetzt im moment habe ich kein instrument dabei die sind alle zu hause ach kein problem ich hätte eine querflöte hier die können sie nehmen äh, äh, jetzt bekomme ich gerade so etwas husten äh, 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 ich glaube ich glaube das geht heute nicht mit der flöte Ach so, na dann.
3: Geige, G -G Kontrabass, Pau, also und dann auch noch Dings, ey, dieses Shell-Dings. Shellfish, -Shell nee, Shell. -Shell Cello, Cello. Ah, genau, Cello. Oh, Der kann aber viel spielen. Hast du das gehört, Katharina? Und, und noch mehr kann der. Und ich, Ach, ich kann nur, äh, also ich spiele, äh, ja, nix.
1: Ja, aber hm. du kannst dafür andere Sachen. Du bist hm. doch im Wasser blitzschnell,
3: so schnell wie ein Pfeil. Ja, stimmt. Und, und ich kann megativ tauchen. Mhm, und auch. ich kann prima fressen. Und ich kann wunderschön singen. Und mein Gefieder, das ist so so unbeschreiblich.
1: Du bist ganz toll. Pudding, mein Lieblingspinguin. Hm.
3: Aber jetzt
1: ist dann auch wieder gut.
3: Ja, genau. Super gut. Gut laufen kann ich auch. Sehr elegant nämlich. Oh, und rutschen. Oh. Oh, du hast mich noch nie ah, auf dem Bauch einen Schneehügel runterrauschen sehen. Oh, du würdest so aber staunen. Oh, ganz bestimmt
1: würde ich hm. da staunen, aber ich finde dich doch auch so ganz toll. Hm? Du musst mir gar nicht aufzählen, was an dir alles gut ist. Das sehe ich doch selber. Hm. Außerdem mag ich ja vielleicht gerade die Sachen
3: an dir, die du gar nicht bemerkst ja aber dann übersiehst du womöglich das wichtige da muss ich dich noch drauf hinweisen hm,
1: musst du nicht machen hm? weil das drauf hinweisen das machen eigentlich nur die Angeber aber um die geht's ja heute oh. und und du kannst doch auch noch ganz toll tanzen also wenn hm. du lust hast hm? ich hätte eine passende Musik für dich die ha. klingt als würde eine ganze Horde wilder Pingus eine Party feiern. Oh. Ach, ein rauschendes Pinguinfest. Da wir übrigens gerade bei den Pinguinen sind, ja. heute gibt es ein ganz tolles und gerade frisch erschienenes Pinguinbuch zu gewinnen. Oh. Die große Pinguinparade heißt es aus dem Knesebeck-Verlag. Und da steht sicherlich alles drin, was man dringend über Pinguine wissen muss. Also nur für den Fall, dass unsere Pudding heute noch irgendetwas vergessen hat aufzuzählen, was sie besonders gut kann. also Denkt an das Pinguinbuch und schaut, dass ihr dann später bei unserem Rätsel gleich oh, mit am Start oh, seid.
3: Ist das ein Buch über mich? Wirklich? Mm. Och, das zeige ich dann dem Zorro. Ähm, naja, es
1: ist, wie hm? soll ich sagen, es ist nicht ganz nur über dich,
3: Pudding, das Buch. Hä? Wie jetzt? Nicht ganz. Nur das halbe Buch geht über mich? Ach, egal, das kann ich dann trotzdem dem Zorro zeigen. Und ähm, dann äh, wie da, Pudding, wie
1: soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen? Also in hm? dem Buch, da geht es nicht. Direkt um dich. Also es geht eben um Pinguine im Allgemeinen und äh, da du ja auch eine Pinguine bist, geht es halt irgendwie auch um dich. Ach so, dann bin ich ja wieder nichts Besonderes. Moment mal, was heißt denn hier nichts Besonderes und wieso wieder nicht?
3: Na, wegen dem Zorro. Okay, wer ist der Zorro? Der Zorro ist ein Hund. Und der wohnt eine Straße weiter. Und mhm. er sagt immer, dass sein Ur-Ur-Ur-Opa ein Wolf war. Und dass er deshalb auch ein bisschen ein Wolf ist. Naja, und wenn schon. Ein ganz schöner Angeber, dieser Zorro, oder? Ja, aber er sagt auch, weil ja Pinguine zu den Vögeln gehören, dass Vögel schwächer sind als Wölfe.
1: Naja, also das kann man so nicht vergleichen, finde ah. ich. Jeder ist halt irgendwas, aber
3: jeder ist ja auch besonders, oder? Stimmt. Aber der Zorro sagt auch, dass ich nicht mal fliegen kann. <lacht> Na, und
1: das kann er doch auch nicht, so als Hund, meine ich.
3: Aber er sagt, er hätte auch Flughunde in der Familie. Oh, Pudding, Ach. das ist doch
1: super. Hm? Hier haben wir es mit einem ganz typischen Angeber zu tun. Ja. Also dauernd erzählen ja Angeber, wie toll sie sind. Und das ist manchmal ganz schön peinlich. Hm. Vor allem ist es immer dann peinlich, wenn sie eigentlich keine Ahnung haben. Denn ganz ehrlich hm? unter uns, ich glaube nicht, dass dein Zorro mit einem Flughund verwandt ist.
3: Aber aber er ist ein Hund. Und, und dann ist er doch mit jedem anderen Hund
1: verwandt. Ja, schon. Nur ein Flughund ist überhaupt kein Hund. Das ist eine Fledermaus. Ah! <lacht> da hat er zwar wohl leider keine Ahnung gehabt. Also du siehst, ganz schön peinlich. Ja. ja, was Angeber sonst noch so machen, warum sie manchmal richtig cool und manchmal eben doch peinlich sind, mhm. das haben sich Malou und Lena zusammen mit unserer Doro-Mikro-Reporterin Susanne Michael überlegt.
4: Ein Angeber zeigt halt gerne, dass er etwas sehr gut kann und auch viel besser und so. Also er will immer besser sein ähm, in allem, was er macht, der Beste in allem oder die Beste. Sie
0: sagen halt sozusagen aus ihrer Sprache heraus, ich bin besser als du und wird darüber sein. Sie sagen auch, dass sie also nie Fehler machen und alles richtig machen. Und ähm, Angeber geben immer mit besseren Noten an, sie geben mit mehr Können an. Das also ist vielleicht ein Handstand-Überschlag-Können und der andere halt nicht angeben kann man bei guten Noten, bei schöner Kleidung, was man zum Beispiel alles kann, im Sport zum Beispiel. Ja, also man kann auch angeben, damit man gut zeichnen kann, oder als jemand besser, oder eine gute Sprache, also eine andere Sprache kann. Und es gibt auch manche Leute, die sagen dann, sie könnten fünf Sprachen und ja, also, ja, manche stimmt es halt gar nicht, aber ja, man kann es nicht so richtig einsehen, wenn man es nicht weiß.
4: Also es gibt Angeber, die geben damit an, was sie wirklich können, und andere, die können es aber gar nicht und geben trotzdem damit an. Ich glaube, es ist besser, wenn man es dann wirklich kann. Also wenn der Angeber wirklich über etwas angeht, was er auch kann. Also ich verstehe schon, dass man zeigen möchte, was man kann und so. Aber äh, dass man so sehr dann im
0: Mittelpunkt stehen muss, ist eigentlich auch unnötig. Manchmal fühlt man sich schlecht irgendwie, weil man denkt, man kann nicht. Und manchmal findet es man aber auch blöd, dass diejenige so angibt.
4: Also zum Beispiel, bei mir gibt es einen in der Klasse, der ist immer total gut in Sport und so, kann alles Mögliche, Vorwärtssalto, alles Mögliche. Und dann denke ich mir, weil ich ja selber auch etwas sportlich bin, dass ich eigentlich doch das auch können müsste. Und warum ich das denn nicht kann, ob ich zu faul bin oder, oder weil ich einfach nicht genug kann und dass das alles nicht ausreicht oder so.
0: Also es gibt so einen Jungen in meiner Klasse und der gibt immer damit an, dass er eine Sprache kann, die er aber gar nicht kann. Und dann sagt er immer irgendwas und ein paar aus meiner Klasse haben sich nämlich das dann angeschaut, diese Sprache. Und haben mir mal aufgefordert, also zum Beispiel Hallo zu sagen. Und er hat irgendwas gesagt und dann haben die gesagt, das stimmt nicht. Und dann hat er halt aufgehört, es anzugeben, weil die anderen rausgefunden haben, dass er es das nicht kann. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, anzugeben. Das ist dann eher peinlich.
4: Also ich glaube es nicht, dass ich so angebe. Aber halt, wenn wir in Sport irgendwas üben und so, was ich kann, dann hole ich mache ich halt das halt, was ich gut kann um halt eine gute Note oder so zu bekommen. Wenn Angeber dann aber wirklich mal einen Fehler machen, wo sie gesagt haben, dass sie das so sowas nie machen, dann ist es für sie, glaube ich, auch eher peinlich als cool. Hm.
1: Ah, dann, dann lügen Angeber also. Manche lügen schon und erfinden Geschichten darüber, was sie alles können. Aber es gibt natürlich auch die Angeber, die haben es wirklich drauf. Ah. Und da ist es dann nur nervig, dass sie halt eben ständig über ihre Heldentaten reden und ihr alles Mögliche aufs Ohr drücken.
3: Hm. Ach, finde ich nicht schlimm. Ist doch okay, wenn man was kann und dann darüber redet.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel ganz toll Klarinette spielen kann, dann finde ich es voll okay, dass man das anderen auch mal zeigen mag. Hm. Denn bitte, wie lange muss man üben, bis man auf der Klarinette so schön angeben kann?
3: Nette spielen, dann könnte ich dem Zorro was vorblasen. Dann, dann wäre er bestimmt still. Klar, warum nicht? Aber dafür müsstest du natürlich ganz schön
1: viel üben. Und hm. alles nur, damit Hund Zorro mal still ist, hm. weiß ich jetzt nicht. Außerdem, mit deinem Schnabel ist Klarinette vielleicht auch nicht die, das beste Instrument für dich, Pudding. Wie wär's denn mit Trommel?
3: Hm. Kann man damit auch so ein bisschen angeben? Na,
1: Logo. Angeben kann man mit allem. Am besten natürlich. Aha wenn man wirklich was kann. In der Musikwelt, da wimmelt's nur so von Genies. Und alle wollen zeigen, dass sie noch besser sind als alle anderen. Und dabei ist der Schritt vom Künstler zum Angeber nicht besonders groß. Susanna Felix stellt uns große Könner vor, die sich nebenbei auch super gerne haben feiern lassen.
5: Lässig nimmt Franz Liszt auf dem Hockerplatz. Er schüttelt die langen Haare in den Nacken und reckt stolz das Kinn in die Höhe. Dann lässt er die Finger auf die Tasten runterprasseln. Keiner spielt schneller als er. Keiner kann mehr Töne gleichzeitig greifen. Die kompliziertesten Akkorde klatscht list auf die Tasten. Wie ein Bäcker den Semmelteig. Seine Finger jagen über die Tasten, sie hämmern und trommeln, der Flügel bebt. Ein Meer aus Tönen schwappt über das Publikum und reißt es mit. Jubel bricht aus. Als List sein Spiel mit einem Donnerschlag beendet, kreischen die Frauen. Aus dem ramponierten Flügel kringeln sich ein paar Saiten. Sie sind unter Lists Prankenhieben gerissen. Auch das ist Teil der Show. List ist eben der Gott des Klaviers. Und das dürfen auch alle wissen. Mit zerrissenen Seiten hat noch jemand anderer angegeben. Niccolò Paganini, der Teufelsgeiger. Was der schwarz gekleidete, spindeldürre Paganini mit seiner Geige vollbringt, grenzt wirklich an Hexerei. Da blitzen grelle Töne, da zischen die Läufe, da peitscht der Bogen. Und es jault, trillert und zwitschert, wenn Paganini Tierstimme nachahmt. Für ihn ist das alles ein Klacks. Hochmütig zerreißt er mitten im Konzert alle Seiten, bis auf eine. Um dann auf der genauso grandios weiterzuspielen. Was Angeberkunststücke am Instrument angeht, hat aber ein anderer Komponist noch mehr drauf. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfoll ist gerade mal sechs Jahre alt, als er bereits vor Königen und Fürsten auftritt. Mit spitzenbesetztem Gehrock und Perücke. Egal, welche Noten man dem Knirps hinlegt, er kann alles vom Blatt spielen ohne es vorher zu üben. Selbst wenn Papa Leopold die Klaviatur mit einem Tuch abdeckt, finden Wolferls Finger immer die richtigen Tasten. Manchmal spielt Wolferl auch ganze Stücke mit nur einem einzigen Finger. Trotzdem klingt es so wunderbar, als würde er alle zehn benutzen. Oder, nächste Angeberaktion, Wolferl spielt mit dem Rücken zur Tastatur. Er ist ein Genie, aber nicht gerade bescheiden. Das ist oft so. Bestes Beispiel, Opernsängerinnen und Opernsänger. Schon vor Jahrhunderten werden sie wie Rockstars gefeiert, wenn sie mit ihren tollen Stimmen angeben. Wer kann die Arie am lautesten schmettern? Und bei wem leuchten die Spitzentöne am hellsten? Wer schafft es, die meisten Melodieschnörkeleien einzubauen? Schneller, höher, lauter. Darum geht es auch heute bei vielen Musikern. Mit Rekorden lässt sich prima angeben. Wer kann den Hummelflug von remski Korsakow am schnellsten spielen? David Garrett auf der Geige? Oder doch Jörg Wachsmuth mit seiner bass -Tuba. Und wie ist das mit den Pianisten? Auch da gibt es einen Weltrekord im Schnellhämmern. 824 Mal kann Domingos Antonio Gomes in einer Minute dieselbe Klaviertaste anschlagen. 824 Mal, das sind etwas mehr als 13 Töne pro Sekunde. Stolz erklärt er, er wolle der ganzen Musikwelt beweisen, über was für sportliche Fähigkeiten er am Klavier verfügt. Sportlich ist auch das, was der Geiger Christian Adam schafft. Er fährt auf dem Fahrrad, rückwärts, während er Geige spielt. 54 Kilometer radelt er mit dem Hintern auf dem Lenker an der Nordsee entlang und fiedelt dabei Musik von Bach. Eine echte Zirkusnummer. Dafür kommt Adam 1981 ins Guinness Buch der Rekorde. Und womit könnte man besser angeben?
3: Oh, du, Katharina, ich, ich kann noch was. Ich kann einen Hering im ganzen schlucken. Und ich könnte ja versuchen, möglichst viele Heringe in einer Minute zu schlucken. Hm. Ja, aber oh. wie
1: ist denn das mit dem Fahrrad? Eben, wie fandst du das denn gerade, dass der ja rückwärts auf dem Fahrrad gefahren ist? Das war doch auch super, oder? Und neben der ja ja. Geige
3: spielen? Also, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich könnte, ich könnte schon noch mehr Rekorde machen, oder?
1: Naja, eine gute Idee. Wie wär's denn mit besonders tief tauchen und dabei ein Lied summen? Da kann Hund Zorro nämlich garantiert nicht mithalten. Ich schwör's dir.
3: Oder ich drehe mich wie ein Kreisel im Wasser. Ha!
1: Ja, auch gut. Und dazu hätte ich sogar die passende Musik parat. Die ist voll mit Angebertrillern und Figuren, die ganz besonders königlich klingen. Und gleich danach könnt ihr zu Hause das Pinguinbuch gewinnen. Denn da wird nämlich dann gerätselt nach der Musik, die jetzt kommt. Und zwar, was das Zeug hält.
3: Hm? Das mit den Heringen in einer Minute hat dir wohl nicht gereicht. Ich könnte auch eine Tonne Heringe in einer Minute schlucken. Was meinst du?
1: Ja, und dann wird dir schlecht im Anschluss. Hm. Sag mal, willst du wirklich unbedingt auch ein Angeber werden? Hm. Also, ich finde dich ja eigentlich sehr, sehr nett, so wie du bist. Hm. Und mit Angebern, so mit richtigen Angebern, da will man doch lieber nichts zu tun haben. Meinst du? Mhm, aber aber ich, schon, ja. ich, ich werde
3: ja auch bewundert, wenn ich was zu erzählen habe. Vorschlag. Hm? Gleich lernen wir
1: einen echten Maulhelden kennen, also einen Prahlhans, einen Aufschneider, einen Oberangeber. Und mal sehen, wie wir alle den finden. Bereit? Oh ja. Na dann klappen wir sie auf, unsere... Also, die Sache ist die... Das Neudorfer Vorgartenorchester sucht neue Musikerinnen und Musiker. Und ein paar haben sich auch schon vorgestellt und jetzt steht ein neuer Kandidat vor dem Dirigentenzimmer. Er ist ein ziemlicher Angeber und deshalb heißt er nicht einfach nur Karl, sondern er nennt sich Super Karl. Super Karl Obereinser. Und der klopft jetzt an der Tür und will sich unbedingt eine der Orchesterstellen schnappen. Und ihr passt mal auf, ob er aus Versehen ein Instrument Doppelt nennt.
2: Ähm, äh, guten Tag, ich möchte mich hier für die Stelle im Orchester bewerben. Äh, ja, was spielen Sie denn für ein Instrument? Also, ich spiele: Geige, Ratsche, Klarinette, Querflöte, Violine, Cello, Fagott, Trompete, Posaune, Oboe, Kontrabass und Pauke. Ach ja, und ein bisschen Harfe auch. Und Klavier. Na, so viele Instrumente? Ja, nicht gleichzeitig. <lacht> Obwohl, ich kann auch Klarinette und Pauke zusammenspielen. Kein Problem. Wann kann ich anfangen? Äh, können Sie mal was vorspielen? Äh, ja, jetzt im Moment habe ich kein Instrument dabei. Die sind alle zu Hause. Ach, kein Problem. Ich hätte eine Querflöte hier. Die können Sie nehmen. Jetzt bekomme ich gerade so etwas Husten. Ich glaube, ich glaube, das geht heute nicht mit der Flöte.
1: Ach so. Na dann. Hm, den haben wir doch vorhin schon mal kennengelernt, diesen Angeber. Also, welches Instrument hat Angeber Super Karl hier doppelt genannt? Wer mir die richtige Lösung sagen kann, der gewinnt das Buch, die große Pinguinparade. Ein tolles, tolles Sachbuch ist das über Pinguine und herausgebracht hat es der Knesebeck Verlag. Also, auf geht's. Hier kommt die Mitmachnummer und das ist die 08008080303. Hallo, hier ist Dore Mikro.
6: Hallo,
3: ich heiße Paula und Geige und
1: Violine. Oh Paula, das ging ja ruckzuck. Sehr gut. Bravo! <lacht> Paula, der Pinguin und ich, wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu deinem neuen Pinguin-Buch, was du von uns bekommst.
4: Danke, dann habe ich
1: noch ein Geschenk mehr. Noch ein Geschenk mehr? Was hast du denn noch für ein Geschenk? Ich habe heute Geburtstag. Oh. oh, Paula, weißt du was? Der Pinguin wollte gerade sagen. Happy Birthday to you. Happy Birthday
3: to you. Happy Birthday, liebe Paula. Viele Fische to you.
1: Alles Gute. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Wie alt wirst du?
0: Ich
1: werde neun. Neun, na wunderbar. Und was hast du heute schon alles gemacht an deinem Geburtstag?
4: Wir waren beim Opa und dann haben wir da Kuchen
3: gegessen. Mmh, wow, ich will toll. auch zu deinem Opa und Kuchen essen. Und neun ist meine Glückszahl.
1: Also wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Freude im neuen Lebensjahr und viel Spaß mit dem Pinguinbuch. Danke. Mach's gut, Paula. Bleib bitte noch an, am Telefon, ja? Nicht auflegen. Okay. Tschüssi. Ciao, Paula. Huh, wie schön. Geburtstag mit Kuchen. Mmh, prima. Also super, Karl, auf jeden Fall. Der gibt nicht so schnell auf. Und jetzt protzt er mit seiner internationalen Erfahrung. Und ihr müsst euch entscheiden, welches der Instrumente, von denen er spricht, gibt es denn wirklich?
2: Ich war auch schon in anderen Ländern und habe da auf verschiedenen Rieseninstrumenten gespielt. Zum Beispiel in Italien auf einem Mega Klavier. Das sogenannte Piano Grosso hat 180 Tasten, man braucht ein Fahrrad, um von der höchsten zur tiefsten Taste zu kommen. Dann war ich in Frankreich und habe auf einem Riesenbass gespielt, auf dem sogenannten Oktobass. Der ist fast vier Meter hoch, also so hoch, dass er im ersten Stock ins Fenster reinschauen könnte. Weil er so hoch ist, kann man ihn nicht mit der eigenen Hand greifen. Man braucht Verlängerungshebel, die dann an den richtigen Stellen Stäbe auf das Griffbrett drücken. Aber wissen Sie, das dollste war die Oversize-Pauke in England. Diese Pauke ist so groß, dass man keinen Paukenschlägel braucht. Man ist selber der Schlägel. Also man springt auf die Pauke drauf und das gibt dann den Ton. Ist ja unglaublich, was Sie da erzählen.
3: Ui, das ist nicht einfach. Was glaubt ihr, welches Instrument gibt's denn wirklich? Katharina, lass mich mal die Rätselnummer sagen. Ich kann das so gut, ja? So gut kann das niemand. Alle aufpassen. Hier kommt die Rätselnummer. Na, dann leg
1: mal los, Superpinguine.
3: Äh, ruft an unter A, C, G, D, F. Äh, Pudding. Äh, gleich. Äh, Z, P und
1: Y. Das war wirklich einzigartig. Es waren super schöne Buchstaben. Nur eine Telefonnummer war es nicht. Die oh. muss nämlich so lauten:
6: 0800 8080303. 303. Oh.
1: Hallo, hier ist Katharina von durch im Mikro. Hallo, hier ist der Jonathan. Hallo, ähm, Jonathan. Hallo. Ich könnte mir die Pauke vorstellen. Ah, oh, Jonathan, da hast du einen Fehlschuss gehabt, aber einen kannst du noch abgeben. Einen Versuch mhm. hast du noch, die Pauke war es nicht. Den also, Bass. Den Bass, ich würde sagen, den nehmen wir. <lacht> Bravo! <lacht> gerade noch so gut ausgegangen, Jonathan. Womit könntest du denn richtig gut angeben, wenn du es äh, denn tun wollen würdest?
0: Entweder mit Handball spielen oder
1: mit Cello spielen. Wow, du hast gleich oh, zwei Möglichkeiten.
3: Das finde ich toll. Was machst du länger? Äh, Cello spiele ich länger als Handball.
1: Und bist du da, spielst du alleine oder spielst du in einem Orchester? Äh, Ich spiele alleine. Und was gerade? Ähm, also gerade spiele ich ähm, von Mozartes Molte Allegro. Hu, aber das finde ich schon auch schön. Cello ist nämlich ein sehr schönes Instrument. Es ist auch gar nicht so einfach, die Töne da richtig zu treffen, gell? Bei den, ja. Immer ein bisschen tief beim Cello Ja, öfters das verstehe
3: ich, mal. weil wenn man mit einem Handball auf ein Cello drückt, dann geht <lacht> das doch nicht. Wie, wie machst du das, Jonathan? Ich benutze nicht den Handball, ich benutze Finger zum ähm, Spielen. Entweder ich zupfe oder ich
4: streiche mit einem Bogen. Ach so.
1: Und Handball spielst du also auch noch? Genau. Und wie oft in der Woche? Äh, also zweimal und heute hatte ich gerade eben erst ein Turnier gespielt. Ui, und wie ist es gelaufen? Äh, gut. Habt ihr gewonnen? Ja. Und gegen welche andere Mannschaft? Ähm, Geimersheim. Oh, also du, dann, dann gratulieren wir dir ja doppelt, dann gratulieren wir dir zu Bravo, deinem super,
3: Jonathan. handball gratulation
1: Und zum Pinguinbuch. Danke. Jonathan, bleib bitte dran und dann bekommst du das Buch.
3: Tschüss. Tschüss, Tschüssi.
1: danke fürs Mitmachen. Puh, das war ja toll vielleicht. Aber, also was den äh, Super Karl betrifft, äh, Pudding, ich bin mir nicht hm. sicher, ob er die Orchesterstelle kriegt.
3: Ja, aber der hat doch schon so viel sagen können über die Opern. Ähm, ja,
1: das, das, das stimmt ja natürlich. Er konnte schon ziemlich viel sagen, aber er hat es halt nur nicht gewusst, gell? Ja. Hm. Am besten, ich, ihr, ihr ruft jetzt mal an und äh, sagt mir gleich, wie die Opern und die Ballette richtig heißen müssen. Drei möchte ich nämlich von euch bekommen, äh, von euch hören und dann kriegt ihr das Pinguinbuch.
2: Ich kenne mich übrigens auch super mit Opern und Ballett aus. Da gibt es ja dolle Dinger. Die Zauberpfote... Hänsel und Peter, der lügende Holländer, der Nusskacker, Dornhöschen, die Wahltüre, Tristan und die Holde, Don Juvida, äh, ach ich könnte ewig weiter erzählen. Ja dann äh, danke und äh, wir melden uns. Okay, einfach im Internet auf Typ mit und superfrisur.de gehen. Da finden Sie dann meine E-Mail. Also, ich höre von Ihnen. Tschüsschen.
1: Ja, mal schauen. Ja, also wie gesagt, er hat ja wirklich viel gesagt. Aber was hat denn Karl jetzt wirklich richtig gesagt über die Opern und Ballette? Es war ja ziemlich viel dabei. Aber wie gesagt, von euch möchte ich drei Ballette hören die wirklich, wie die vor allem richtig heißen müssen, denn er hat ja alle möglichen Namen erfunden. Also drei richtige Namen will ich von euch wissen und dann ist das Pinguinbuch das eure. Hier kommt nochmal die Telefonnummer
6: 08008080303.
1: Hallo, hier ist Dore Mikro.
0: Hallo, hier ist die Ida.
1: Ja, Ida. Hallo. Kannst du mir denn drei Ballette oder Opern oder gemischt sagen, wie die richtig heißen müssen? Ja, mhm. also der Nussknacker, mhm.
0: ähm, der fliegende Holländer Jawohl. und die Wahlküre.
1: Perfekt, du kennst dich ja super gut aus. Wow, eine Wahlchüre. Das hört sich ja ganz danach an, als wärst du schon öfter mal in der Oper oder im Theater gewesen.
0: Ja, ich war schon einmal im Theater, äh, äh, im Ballett. Und in welchem warst du? Ähm, im Nussknacker.
1: Ah, dann hast du ja natürlich sofort gewusst, dass es nicht der Nusskacker ist. Ja. <lacht> äh, hört sich aber auch spannend an, muss man sagen.
3: Und da war hat ein Wal mitgemacht? Wal? Nee, das war was anderes, Pinguin. Oh, Pinguin, keine Ahnung heute. <lacht> Sag mal, äh, wie
1: geht's dir denn, also wenn, wenn so ein Angeber auf dich zukommt, wie gehst denn du damit um?
0: Äh, ich würde, denke ich, erstmal so skeptisch sein, wenn er so viele Instrumente
1: <lacht> nennt. <lacht> mhm. Und würdest du den dann einfach weitermachen lassen oder würdest du da reingrätschen?
0: Ich würde wahrscheinlich erstmal sagen, er soll mir mal alle vorspielen, weil man braucht ja ewig, bis man die alle gelernt hat.
1: Stimmt genau. Das war schon ein bisschen seltsam, gell, was er da so alles drauf hatte. Ja. Also du lässt dich nicht einfach so voll labern von Angebern. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. gut. Das nehmen wir uns jetzt auch mal vor. Den nächsten Angeber, den schalten wir aus. Du, vielen Dank fürs Mitspielen. Bleib bitte am Telefon und du bekommst das Pinguinbuch. Danke. Oh, sehr gerne. Toll. Viel Spaß. Ciao, ciao, ciao. Ach, könnt ihr euch zu Hause noch erinnern? an den Wettbewerb dieser Schnellspieler, wo beide möglichst schnell den Hummelflug spielen wollten. Ach, ja, 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 da, da wo es darum ging, wer schneller spielen kann, die Geige oder Tuba. Ganz genau das meine ich. Und mhm. hier kommt das Wettbewerbsstück nochmal für uns alle. Und ihr zu Hause, vielleicht kennt ihr es ja, ihr könnt ja mal versuchen mitzusummen. Das ist nicht ganz leicht, denn da muss man ganz schön schnell summen. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja euer besonderes Talent.
3: Zorro auch nicht. <lacht> Ach,
1: es ist doch so egal, was der Zorro gut kann. Ah. Aber hast du vielleicht schon mal daran gedacht, dass der Zorro dir vielleicht gefallen möchte ha? und der vielleicht deshalb nur dauernd erzählt, hm? was für ein toller Hund er ist? Meinst du? Kann doch sein. Hm. Ich meine, immerhin viele Tiere geben an, damit andere Tiere sie bewundern und damit sie eine Partnerin finden und dann vielleicht Eier kriegen oh. oder oh. Nachwuchs bekommen. Oh. Also Susanne, Michael, Malou und Lena, die können euch da eine Menge drüber erzählen. Im Tierreich, da sind auch ganz viele angeberische Tiere,
0: weil zum Beispiel der Pfau, weil der macht ja immer das Rad und dann wundern alle Menschen das irgendwie so, wenn man es zum Beispiel im Zoo sieht und die dann frei rumlaufen. Der will glaube ich, Weibchen beeindrucken oder so. Also wenn ein Pfau so ein Rad macht, das sieht eigentlich dann ziemlich schön aus. Und ja, also man bewundert es halt und genau das will er halt sozusagen. Also es sind
4: halt ganz viele Farben drin, Blau, Grün es immer auch wie Augen so. Es ist halt bewundernswert. Der steht ja auch immer dann so da und das sieht einfach ganz schön aus. Hirschen sind eigentlich auch richtige Angeber. Die vergleichen auch ihre Geweihe und schreien da stundenlang rum, obwohl sie eigentlich ja auch nur die Weibchen beeindrucken wollen. Das Röhren äh, hört sich halt richtig dunkel an und die Weibchen finden das ja dann auch irgendwann dann ja auch cool.
0: Es gibt dann auch so Paradiesvögel, die haben auch ganz tolle Farben. Die haben auch so ganz schillernde, schöne Federn, so ganz lange. Und die sind dann zum Beispiel gelb, grün, blau. Ja, die sind auch angeberisch den Weibchen gegenüber, weil, ja, die geben halt auch wieder an für die Weibchen. Ja, also, also die hüpfen dann auch immer so rum. Also, die haben auch so ganz schöne Stimmen, mit denen sie dann so rumkrähen. Und das machen sie eigentlich alles nur, um den Weibchen also zu gefallen, also, ziemlich angeberisch. Also man kann es auch verstehen, weil es eigentlich gut ist, wenn sie dann Erfolg haben. Dann freuen die sich ja. Dann hüpfen sie noch mehr rum, weil sie sich so
1: freuen. Tja, alle wollen Eindruck machen bei den anderen. Hm.
3: Aber es ist doch auch toll, wenn man schön ist wie ein Pfau oder wie der Hund Zorro. Der hat so eine Mähne und gesagt, er ist mit einem Löwen verwandt. Das stimmt
1: ganz sicher nicht. Ha? Aber vielleicht hat er ja einen guten Hundefriseur. Du wirst schon sehen, was ich meine, wenn du unsere Geschichte hörst. Da geht es nämlich um einen Angeber und zwar um den Löwen lohnkriegen, Denn die Großen sind ja in der Tierwelt nicht immer, aber oft die Starken.
6: Mhm.
1: Und das wusste auch schon vor vielen Jahren der griechische Dichter Aesop. Und der hat vor über zweieinhalbtausend Jahren gelebt und auch eine Geschichte über einen Löwen und eine Maus geschrieben. Und was vor so langer Zeit galt, das gilt offensichtlich auch noch heute. Silvia Schreiber wurde da nämlich eine Geschichte zugetragen. Und die wollte sie euch unbedingt erzählen.
7: Jetzt leg mal einen Gang zu. Wir müssen in fünf Minuten los, faucht Minna. Die Katzen und Raubkatzen aus der alten Villa in der Kratzbaumgasse 17 sind eingeladen zur Geburtstagsfeier von Elsa. Und das Geschenk, ein Stück echter Schweizer Käse, ist appetitlich verpackt. Nur der Löwe Lohengrin, der fehlt. Lohengrin duscht. Warum ich so nach Kokos dufte? Wie immer will er glänzen, wie ein König eben. Strähne für Strähne rollt Lohengrin seine Mähne auf die Lockenwickler.
6: Sollst du mich
7: Warum ich so herrlich bin? Zu guter Letzt noch die Schwanzkaste gebürstet. Fertig. Lohengrin schreitet majestätisch die Treppe hinab, wo man bereits ungeduldig auf ihn wartet. Wow, der sieht ja heute wieder blendend aus. Ein echter König. Ein Duft umweht ihn. Diese Locken. So ein Angeber. Na endlich können wir los. Dass der jetzt auch noch in die Pötte kommt. Ein eitler, eingebildeter Schwachkopf. Gib mir mal eine Sonnenbrille, der Typ blendet mich. Schön, dass du endlich fertig bist, Lohengrin, raunt Minna. Nehmen wir die Kutsche oder gehen wir zu Fuß? Macht, was ihr wollt. Ich nehme den Schwan, sagt Lohengrin, nimmt das Geschenk und stolziert in den Garten zu seinem Schwan. Die anderen marschieren auf allen Vieren los. Zu Elsa, der Königin der Mäuse. Sie hat nämlich gerade sturmfrei, heißt, der Hausherr ist in Urlaub. Und das wiederum ist perfekt, um eine Party zu schmeißen. Lohengrin gleitet auf seinem Schwan den Fluss hinab, bis zu Elsas Haus. Auf dem Bootssteg flackern bunte Laternen. Einige Partygäste haben sich versammelt und nippen an ihren Getränken. »Zur Seite, ihr kleinen Fellklöpse«, brüllt Lohengrin.
3: »Hey, du Angeber, mach mal
1: halblang!« da ist Platz für alle,
7: fiebst eine der Mäuse. Lohngrin steigt von seinem Schwan und beugt sich hinunter. Na, wer bist du denn? <lacht> mein Begrüßungshäppchen? Er holt mit der Pranke aus, als wolle er sich eine der Mäuse grapschen. Wer hat den denn eingeladen? So ein großspuriger Kerl. Ich guck mal, was der für
6: alberne Löckchen hat. <lacht> nee.
2: Wieso
7: ich eingeladen bin? Lohengrin stolziert über den Steg. Sein Löwenschwanz schwingt dabei hin und her. Drei Mäuse werden getroffen und stürzen ins Wasser. Der Löwe scheint es nicht einmal zu bemerken. Hilfe! Ich hab doch nur das Seepferdchen gemacht. Menno, mein ganzer Pelz ist nass. Küstenwache! Wo ist die Küstenwache? Die Katzen Angelockt vom Fiepen springen vom Grill zum Ufer. Auch eine Gruppe Mäuse trippelt von der Terrasse zum Steg. Das Geburtstagsmäuschen Elsa ist auch dabei. Elsa! Herzlichen Glückwunsch! Hier meine unser Geschenk. Und dann zum Geschäftlichen, wo ist das Buffet? Wieso machst du so einen Radau? Was glaubst du, wer du bist? Keift sie ihn an. Nie, Hörst du, Elsa, nie sollst du mich so einen Mist befragen. Ich bin der König, ich kann und darf alles. Das sieht Elsa anders. Nur weil er groß und stark ist, gibt ihm das keine Sonderrichte. Mittlerweile hat sich um die beiden ein Kreis gebildet und man könnte meinen, gleich beginnt ein Boxkampf. Es kommt darauf an, was man in der Birne hat, nicht nur auf den Bizeps, meint Elsa und tippt sich ans Köpfchen. Lohengrin lacht. Sein Schädel ist mindestens 30 Mal größer als der Kopf einer Maus. Entsprechend mehr Inhalt, logisch. Gut, dann sag mir, kannst du das einmal eins? fragt Elsa und schaut ihn mit ihren blanken Äuglein an. Ist eins, grunzt Lohengrin. Okay, und mehr? Fünf mal fünf? fragt Elsa. Nie sollst du mich befragen, hörst du? Ich habe exakt vier Pfoten, mehr muss ich nicht rechnen. Die Tiere rundherum, Mäuse wie Katzen, wie Raubkatzen, kichern. <lacht> Ein ganz schöner Angeber ist das. <lacht> Der nimmt das Maul ja mega voll. <lacht> Die Kleine gibt den ganz schön Kontra. Langweilig, dieser Lohngrin, oh, langweilig. Typisch Großkotz, Großkatze flüstert eine getigerte Hauskatze einer Feldmaus ins Ohr. Der Löwe Lohengrin schüttelt seine frisch gewaschene Mähne. <lacht> Euch kleine Pupser stecke ich alle in die Tasche. Daraufhin schiebt er seine Schnauze in die Luft und stapft in Richtung Haus, wo es lecker nach Antilope duftet. Doch als er zwischen den Apfelbäumen hindurchgeht, verheddert er sich plötzlich mit den Vorderpfoten. Lohengrin schüttelt die Pranken, aber... Die unsichtbaren Fesseln lassen sich nicht einfach abstreifen. Beim Strampeln wickelt er das hauchfeine Netz auch noch um seine Hinterpfoten. Lohngreen kippt um. Wütend wälzt er sich hin und her. Das Netz umhüllt ihn wie ein Schlafsack. Dieses feine Netz hat der Hausherr unter die Apfelbäume gelegt, weil er so das Fallobst leichter zusammensammeln kann. Hilfe, ruft er. Erst leise, dann immer lauter. Ein paar Mäuse trippeln vorsichtig in Lohengrins Richtung, halten dann aber inne. Das ist nur ein mieser Trick. Der lockt uns ran und dann verschlingt er uns. Genau. Inzwischen sind die Hauskatzen auf die umliegenden Bäume geklettert und schauen sich den klagenden Löwen von oben an. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall, raunt die getigerte Hauskatze der Siamkatze zu. Beide nicken. Elsa kennt keine Angst. Na, wie geht's? fragt sie den wimmernden Löwen. Elsa,
2: bitte hilf mir,
7: winselt der Löwe Lohengrin. Tja, sie sei ja nur ein kleiner Pups, sagt sie, hat keinen Bizeps und füllt allerhöchstens seinen hohlen Zahn. Die Katzen auf den Bäumen, die Mäuse auf der Wiese, alle lauschen angespannt, was jetzt wohl passiert. Wird sie ihn retten können? Oder wird endlich die Geburtstagsparty weitergehen ohne den lästigen Löwen? Na gut, bevor du jetzt zu heulen anfängst, Lohngren, befreie ich dich, sagt Elsa. Mit ihren messerscharfen Zähnen durchtrennt sie geschickt das Netz, das den Löwen wie eine italienische Salami zusammenschnürt. Kommt, Freunde, helft mir. Je schneller wir ihn befreien, desto schneller gibt's was zu futtern. Also knabbern und beißen sie blitzschnell, bis der Löwe wieder alle befreiten Viere von sich strecken kann. Lohengrin schüttelt seine etwas zerknautschte Lockenpracht. Und gemeinsam stürmen sie das Buffet.
3: Oh, Löwenlohngrin, wenn du mich hörst. Hier spricht Pudding. Vielleicht könntest du mal bei mir vorbeischauen.
1: Na, dann drücke ich dir mal alle Daumen, dass das klappt mit deiner neuen Freundschaft hm. zum Löwenlohngrin. Ja,
3: und dann sieht Hund Zorro, wie ein echter Löwe aussieht, und dass er ganz sicher nicht mit einem Verwandt ist. Ich
1: würde ja mit dem Angeberhund Zorro ganz was anderes machen.
3: Was denn?
1: Wenn er dir wieder mal Geschichten erzählt, wie toll er ist, dann würde ich einfach mal gar nichts sagen, sondern ihn einfach nur anschauen. Ha. Egal, was er sagt und egal, wie lange er ha. redet. Einfach nicht reagieren. Und dann? Ja, das wird lustig. Irgendwann fühlt sich dann jeder Angeber irgendwie doof. Wenn er also, wenn man gar nichts sagt und er immer weiter angibt. Also ich bin mal gespannt, ob das bei dir klappt. Das musst du mir dann nachher erzählen.
3: Weiß nicht. Gibt es noch was anderes?
1: Ja, sehr gerne. Hier kommt Tipp 2, um Angeber auszuschalten. Egal, was dir Zorro für eine Geschichte auftischt, du legst noch einen drauf. Ach. Er sagt, er ist ein halber Wolf. Du sagst, dass du Dinosaurierblut Ä in den Adern hast. Es
3: stimmt doch gar nicht. Ja, egal. Seine
1: Märchen stimmen doch auch nicht. Und am Schluss werdet ihr beide immer wildere Fantasiegeschichten erzählen. Das wird ein echter Lügengeschichtenwettstreit.
3: Ja, egal was ich mir ausdenke.
1: Ja, je abgefahrener, desto besser. Erzähl ihm, dass du eigentlich von einem anderen Stern kommst oder so.
3: Ich bin ein Sternenpinguin. Oh ja.
1: Was ist denn das eigentlich für ein Hund, der Zorro?
3: Naja, er ist ein Pinscher.
1: Ein Pinscher? Aber die sind ja so winzig, die passen ja fast in eine Teetasse.
3: Hä? Er kam mir immer sehr groß vor, was er alles so erlebt
1: hat. Na, kein Wunder, dass der etwas angeben musste. Der will bestimmt einfach nur dein Freund sein. Und deshalb will er sich interessant machen. <lacht> Geht doch einfach mal zusammen ein Eis essen. Okay, ich frag ihn. Okay, und damit sagen wir für heute Ciao. Servus, macht's gut und bis nächstes Wochenende, eure Katharina. Bis
3: bald, eure Pudding.